0: Digitaltechnik kann Kinder, muss ich sagen, schon ganz schön verblöden. Neulich habe ich beobachtet, ein Vater liest seiner vielleicht Dreijährigen aus einem Bilderbuch vor und die Kleine versucht umzublättern, indem sie Wischgesten auf dem Papier macht.
1: Okay, aber wenn Kinder schon mit drei, wie du sagst, Wischgesten beherrschen, dann sind sie bestens gerüstet für die moderne Welt. Der ähm, Sohn meiner Nachbarn zum Beispiel, der ist zwar noch im Kindergarten, aber wenn die Eltern nicht mehr mit ihrem Tablet klarkommen, dann muss er ihnen erklären, wie es geht und er kann das. Ich glaube, wenn Kinder früh mit Digitaltechnik zu tun haben, sind sie... Durchaus clever, deshalb setzt ja auch so manche Kita, manche Schule oder Uni voll auf digitales Lernen.
0: Andere sprechen aber auch von der Lüge der digitalen Bildung. Hm. So der Titel eines Buches von Gerald Lemke und Ingo Leibner, Untertitel, warum unsere Kinder das Lernen verlernen. Und Gerald Lemke ist Professor für digitale Medien an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Und wir haben vor der Sendung mit ihm gesprochen und ich habe ihn als erstes gefragt, dass doch heute kaum ein Student noch den Hörsaal betritt ohne Smartphone, Tablet und Co. Und ausgerechnet er aber als Professor für digitale Medien diese Geräte aus seinen Vorlesungen verbannt hat. Warum das denn?
2: Also es sind nicht alle Geräte verbannt worden, aber wir haben den Zugang zu den Geräten limitiert und geregelt, weil wir festgestellt haben, dass ähm, jetzt gerade auch in den Bachelor-Vorlesungen die Nutzung von Laptops und Ähnlichem die Aufmerksamkeit und die Konzentration ähm, doch dramatisch verändert, nämlich zum Negativen, und der normale Vorlesungsbetrieb so nicht mehr aufrechterhalten werden kann.
1: Das heißt, die Studenten spielen abgelenkt an den Geräten rum, benutzen die vielleicht einfach die Digitaltechnik falsch?
2: Ja, Facebook ist da die, die Waffe der Ablenkung und es wird dann halt ähm, mit den Messischen Diensten untereinander geschattet während den Vorlesungen. Es werden auch durchaus hier und da Inhalte vielleicht mal nachrecherchiert, aber das ist dann eigentlich eher die Ausnahme. Sondern ähm, wenn die Vorlesung nicht interessant, wenn sie nicht spannend ist und wenn der Dozent da vorne dann nicht einen Unterhaltungseffekt äh, liefert, der die Studenten aufschauen lässt, dann greift diese Ablenkung doch zutiefst.
1: Das wäre also die negative Nutzung der Digitaltechnik. Heute Morgen im Programm von Deutschland Radio Kultur hat der frühere Hamburger Wissenschaftssenator und heutige Vorstand der Bertelsmann Stiftung Jörg Dräger das digitale Lernen sehr gelobt. Wir hören uns das mal kurz an.
0: Es klappt an einzelnen Schulen, zum Beispiel in New York eine Schule, wo bei der Mathematik 90 Kinder im Klassenzimmer sitzen, jeder seinen eigenen Lehr- und Lernplan hat und die Kinder sehen auf großen Monitoren, wo sie stehen, wo sie jetzt hin müssen, welche nächste Übung sie machen müssen. Die Lehrer gehen rum, begleiten das Lernen. Es gibt einen großen Zentralrechner, der über Nacht wiederum berechnet, was das Programm für den nächsten Tag für jedes dieser Kinder ist und diese Kinder lernen 50 Prozent mehr, also den Stoff von anderthalb Jahren in einem
1: Jahr, als in vergleichbaren Schulen. Wenn die Schüler so viel besser lernen als mit konventionellen Methoden, da können sie doch eigentlich nichts dagegen haben.
2: Naja, also es ist erstmal wissenschaftlich nicht erwiesen, dass der Lerneffekte durch den Einsatz von Digitalität insbesondere in den Grundschulklassen bis ähm, zur vierten Klasse ungefähr positive Effekte liefert. Es gibt also keine validen wissenschaftlichen Ergebnisse darüber, ob der Einsatz von iPads oder auch ähm, Lernsoftware und ähnlichen das Lernen tatsächlich äh, positiv beeinflusst. Äh, selbst der aktuelle OECD-Bericht bestätigt das sehr konkret. Also man muss schon sehr genau schauen, in welchen Altersgruppen passiert. Ist. Die Kinder in den Kindergärten und Grundschulen sind kognitiv nicht in der Lage, den Lernprozess für sich proaktiv zu steuern, da ist die Ablenkungsgefahr viel zu präsent und auch darüber hinaus, wenn man jetzt von Schülern ab 10., 11., 12. Lebensjahr spricht also in den fortführenden Klassen entwickeln sich eigentlich erst langsam die Medienkompetenzen, aber zunächst geht es nicht darum, jetzt Geräte zu bedienen oder Inhalte aus dem Google-Kontext herauszufischen, sondern originäre Fähigkeiten wie Rechnen, Schreiben, Lesen zunächst erstmal richtig zu lernen, weil die sind basal wichtig, um nachher dann mit den Inhalten im Internet und mit dem Internet auch zielgerichtet umgehen zu können.
0: Aber digitale Lehrbücher sollen sich ja auch mit integrierten Tests den Studenten oder eben Schülern individuell anpassen können. Das klingt doch eigentlich optimal.
2: Ja, das ist natürlich eine Wunschvorstellung, meistens dadurch motiviert, dass dann die Inhalte sich auf das individuelle Lernverhalten auch abbilden können. Es mag dort hier und da sicherlich eine Pilotierung von solchen Aktivitäten geben, aber wir wissen darüber nicht, ob es darüber hinaus wirklich positive Effekte geben kann. Meine Einschätzung ist, sie wird es nicht geben, zumal solche Produkte auch unglaublich teuer in der Produktion wären und damit also im Massenmarkt nicht einsetzbar wären.
1: Sie sind da also insgesamt skeptisch, und Sie haben gerade schon gesagt, bei den kleineren Kindern sind Sie ganz besonders skeptisch. Nun geben ja aber viele Eltern inzwischen Geld für tolle Zusatzkitas aus, in denen die Kinder wirklich schon im, im Vorschulalter mit digitaler Technik lernen. Ist das völlig falsch ausgegebenes Geld vielleicht sogar schädlich für die Kinder?
2: Meine Eltern geben vor allem Geld aus, um ihre Kinder von dieser Digitalität freizuhalten in den alternativen Schulformen. Das gibt es auch, aber es
1: gibt Und eben auch die, wo ganz gezielt schon in der Kita mit äh, Tablets etc. die Kinder geschult werden.
2: Ja gut, aber das ist natürlich ein totaler Irrsinn. Ähm, denn was machen die Kinder jetzt in den Kitas mit diesen Geräten? Reden wir mal über Tablets. Wir kennen Videos aus YouTube, wo denn Väter oder Mütter sich dann begeistert darüber, echauffieren, wie toll ihr Kind schon ein Tablet bedienen kann. Es wischt darüber hinaus hinweg, aber es konsumiert doch auch gar keine Inhalte. Es weiß doch so gar nicht, was es da konkret tut. Und auch die Spiele, wenn man also den spielerischen Umgang damit forcieren will, zeigen doch in keinster Weise irgendwie ein Punkt, positiven Effekt auf den Umgang mit der realen Welt. Das heißt also, warum bringen wir unsere Kleinkinder denn in eine virtuelle Welt, wo es doch darum geht, gerade in den ersten 15 Lebensjahren in die reale Welt zu erklären und die basalen Fähigkeiten zu erlernen, die denn im Umgang mit der realen Welt wichtig sind. Und das spielen gerade in den jungen Jahren Technologie zunächst erstmal überhaupt keine Rolle.
0: Auf der anderen Seite ist die digitale Bildungsrevolution ja in vollem Gange. Also ich als Mutter muss auch manchmal darüber nachdenken, ob ich, wenn ich mich verweigere, meinem Kind eben Zugang zu all diesen digitalen Medien zu geben, ja, das Kind auf lange Sicht gesehen da nicht ins Hintertreffen gerät.
2: Da kann ich Ihnen als Vater einer sechsjährigen Tochter <lacht> auch die Antwort geben, ja, ähm, man muss die Kinder da jetzt nicht kategorisch von frei halten, da bin ich jetzt auch nicht der Verfechter dafür. Wir als Eltern haben die Verantwortung und die Vorbildfunktion, hier einen, einen sachgemäßen, zielorientierten Umgang mit den digitalen Medien und seinen Endgeräten vorzuleben und das mit den Kindern aktiv auseinanderzusetzen. Ich sage meiner sechsjährigen Tochter, damit du mal groß wirst und mit dem Leben, äh, mit deinem Leben gut umgehen kannst, brauchst du heute kein Tablet und du musst auch nicht drei Stunden am Tag YouTube gucken.
1: Das heißt, Sie als Professor für digitale Medien sagen, lernen eigentlich wie früher an der Kreidetafel?
2: Ich sage, dass bis zu einem bestimmten Alter, da wo die kognitive Hirnleistung noch nicht hinreichend ausgebildet ist, um Medienkompetenz zu entwickeln, der Einsatz von digitalen Medien keine positiven Effekte zeigt... Und damit natürlich auch der Einsatz äh, in Frage zu stellen ist. Und man sollte die Investition für Technologie lieber in Personal investieren, denn da hapert es an den Schulen und nicht an Technologie.
0: Sagt Gerald Lemke, Professor für digitale Medien an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Schönen Dank fürs Gespräch.
2: Herzlichen Dank. Dankeschön.